0: De la pantalla a la 947, Cartelera Ataquera, el mejor cine futbolero con Pablo Noya, en la 947. Y de esta manera abrimos el quinto capítulo de Cartelera Ataquera con el himno FIFA, porque hoy tenemos una serie 100% fútbol. Una serie que todo futbolero tiene que ver, ¿sí? No se la pueden perder porque toca la esencia del fútbol, toca lo más sagrado del fútbol, que es la pasión, la manera en que cambia las culturas, la manera en que la gente cambia su vida a través del fútbol. Es una serie para todos, ¿eh? Para los más chicos, para los más grandes... Para los que les gusta el fútbol, para los que no les gusta el fútbol. Porque es una manera de entenderlo. Vamos con una serie documental hoy, querido Dube. sí Seis capítulos. A ver... Seis capítulos en la plataforma de Amazon. sí Está esta serie. Eh, y como decía, nos presentan la fuerza en el fútbol en el mundo. Cómo el deporte cambió en cierto punto a la gente, a las culturas, su forma de vivir. Lo que tiene esta serie es que muestra el lado positivo. O sea, no habla de corrupción en el fútbol, no toca los temas negros. Sino que habla... De cómo la pelotita modifica la vida para bien. ¿eh? Cada capítulo es una historia diferente. Dijimos seis capítulos. Pueden verlos de manera aislada, tranquilamente. Un domingo te ves uno, el otro domingo te ves otro. No, no pasa absolutamente nada. Se estrenó el 2 de agosto del 2019. Levantó muchísimo con la pandemia. ¿sí? Tuvo muchísima gente que la vio. Más de 200 países la tienen hoy en día en su plataforma. Eh, y tiene una gran aceptación. ¿eh? De las mejores calificadas en la plataforma de Amazon. ¿sí? Eh, tiene una producción, esto para destacar, una gran producción porque se filmó en Islandia, en Argentina, en España, en Ruanda, en China y Estados Unidos, entre tantos otros países, Japón también forma parte de esto. Recorriendo cada continente, ¿no? Claro, cada historia tiene gente de esos lugares, entonces la producción se fue trasladando, no es que los llevó a todos a Estados Unidos y filmaron en un set, ¿sí? se va metiendo directamente en el mundo de cada uno. Y también... Trasladó a gente a diferentes lugares del mundo para cumplir sueños. Eso también está bueno, ¿eh? Además, la gente que aparece en la serie, porque aparecen nombres pesados, ¿eh? Aparece Guardiola en un momento, ¿sí? Aparecen nombres pesados dentro del fútbol. Eh, se muestra que tiene ganas de participar, de dejar su granito de arena en esa cooperación, ¿sí? El director de esta serie es eh, el John Carlin. Capaz que no lo conocen. Es un periodista que eh, dirigió, por ejemplo, Invictus, la película de, ah, sí. de, que, que representa el Mundial de Sudáfrica en el rugby con, con la época de Nelson Mandela. Y está basado en una idea original de él con Raymond más, eh, más Lawrence, sí This is football se llama, no sé si lo había dicho. This is Football. This is football. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se Yo llama la, no dije la cómo serie? ¿Cómo se llama? de que Estoy muy emocionado con esta <risa> serie. This is Football se llama, ¿eh? Esto es fútbol. Está producida por eh, la famosa productora británica October Films. Tiene muy buenos... Eh, pasa que nosotros no lo registramos esto. Como que pasan los créditos y ni lo vemos. Pero cuando bueno. ves lo que han hecho, está muy bueno. Eh, y está... Eh, se, se juntaron con Brutal Media y Starbucks. Nada que ver Starbucks. Pero bueno, financió lo que era el documental para Amazon. También tiene una banda sonora muy importante, está bueno el sonido, está bueno el sonido, y esto el agui, que le gusta el cine, sabe que el sonido es clave. Fundamental. Para trasladar el sentimiento adecuado, ¿sí? eh, el compositor galardonado con un Grammy, eh, que fue el que hizo Misión Imposible Fallout, es el... Ajá. El, el encargado del sonido de, de, este, de esta serie. Bueno, vamos con una reseña rápida de cada capítulo para que sepan lo que se pueden encontrar. El primer capítulo se llama Redención. ¿sí? Eh, arranca con una historia fuerte. Un grupo de sobrevivientes del genocidio de Ruanda. En 1994. Es muy fuerte este capítulo. ¿eh? Eh, y cómo el fútbol y el Liverpool de Inglaterra ayudaron a este grupo de sobrevivientes de la guerra a unificarse y a levantar el espíritu de este país que estaba en ruinas total después de la Guerra Civil. O sea, muestra cómo el fútbol unió a dos bandos totalmente diferentes que hace días se mataban... Terrible. ...para, a través del fútbol, unirse como país. Ese es el primer capítulo, de los mejores, ¿eh? lo pongo en el top 3, número 3. después El segundo capítulo se llama Confianza, habla de cómo la selección de Estados Unidos de fútbol femenino... ...hizo eh, y puso a la mujer dentro del deporte, en la primera plana del deporte de los Estados Unidos... ...hoy en día el fútbol femenino es elite, lo mejor de lo mejor es la selección de Estados Unidos... ...y a su vez también esto lo vincula con la selección japonesa de fútbol femenino... ...y cómo llegaron a lo que fue el mundial del 2011, Japón fue mundial fue campeón mundial del 2011... A dos semanas de lo que fue el tsunami, ¿se acuerdan del tsunami sí, tremendo bien, que pasó también. en Japón? Terrible. Bueno, esa selección salió campeona del mundo, dos semanas después. Imagínense la fuerza y lo que cuentan esas chicas de cómo fueron al Mundial. O sea, hace días estabas tapado por el agua, increíble. millones de fallecidos, y bueno, cuentan todo eh, cómo el fútbol hizo que Japón vuelva, al menos en espíritu, a estar... De pie. Y una inyección ¿sí? una de vida para los claro, japoneses, ¿no? Exactamente. Después el tercer capítulo se llama Azar y cuenta cómo la suerte modifica la historia del fútbol. ¿Vieron cuando te dicen que el fútbol es así? Ayer Bielsa que le ganó al Manchester City. Y bueno, el fútbol es así. ¿Qué Pateó tal? dos veces, metió dos goles. Y ganó. Bueno, personajes como Oliver Camp habla de cuando ganó la Copa del, cuando perdió la, la Copa del Mundo del 2002 Por un error suyo. Eh, Pierluigi Colina. Habla de cómo el árbitro se puede equivocar a favor o en contra de un equipo y modificar el partido. Esto también tiene que ver con el azar, el error es algo que puede suceder. Y también se habla aparecen varias personas que triunfaron gracias al azar dentro del fútbol. ¿sí? Así que es un capítulo muy bueno, es divertido. Después en el cuarto tenemos Orgullo. ¿sí? Habla de la selección de Islandia, que la sufrimos en Rusia 2018. Sí, ¿se acuerda? Cómo llegó esa selección a Rusia, un país con menos de 350.000 habitantes. El, el país con menos habitantes en la historia de una Copa Mundial FIFA. Y cómo llegó esa selección, cómo Islandia se puso en el fútbol en primera plana. Así que es un gran capítulo. Y después tenemos, para mí, el segundo mejor capítulo. Se llama Amor. ¿sí? Cuenta cómo diferentes historias con diferentes problemas... Eh, la gente le utilizó el fútbol para salir adelante, ¿sí? Por ejemplo, esto ocurre en Sudáfrica, en India y en China. ¿sí? Son diferentes historias. En la de Sudáfrica conocemos a Fresil, que es un, el, el árbitro más joven en la historia del fútbol. Un chico que tuvo que dejar el fútbol para luchar contra el cáncer. Y se vuelve el árbitro más importante del país sudafricano y del continente con tan solo 20 años. Es una locura. Tremendo, 20 años. Y después también hay otras historias dentro de ese capítulo. Este también es mi segundo favorito. Y el mejor de todos, y para cerrar, el sexto capítulo, y para mí el número uno de estos que hay que ver. Yo vería primero el seis y después el resto, Mira <risa> lo que te digo. Se llama Asombro. ¿sí? Habla de nada más y nada menos que Lionel Messi. Pero no... No muestra sus goles, no muestra sus títulos. Habla de cómo el mundo se rinde a los pies de Lionel Messi. Incluso le dan el trato de un genio. Lo comparan varias veces con Picasso, con Gaudí, con Miró, ahí en Barcelona. ¿sí? Y lo van comparando. Incluso habla, esto es muy bueno, mírenlo, porque la verdad que es muy bueno. Si no quieren ver la serie, por lo menos vean este capítulo. Se habla de la geometría de Messi. Cómo estadísticamente Messi es superior al resto. Y en un momento hace un cálculo, un universitario de Estados Unidos, de que jugadores como Messi, Maradona y Pelé solamente pueden aparecer cada 75 años. Y muestra toda estadística que avala esa teoría de que son únicos en la historia del fútbol esos tres. Sin dudas. Así que lo que nosotros ya todos sabíamos te lo demuestran con matemáticas. ¿Sí? Es increíble. Y sobre este capítulo, ¿sí? eh, el director de, del, del documental, Carlin, decía «Messi es el gran fenómeno actual». Es algo muy interesante cómo mide la food, eh, cómo mide la fuerza del fútbol en el mundo y ese mensaje evangelizador que empezó en un pub de Londres hace 150 años. Además, dice que la regla de oro para firmar el documental era no hablar con Messi, que Messi no emita sonido en el documental. ¿sí? Se trataba de observar al genio, no a la persona, la idea de Messi como obra de arte. Messi es la capilla Sixti, en, la, en la capilla Sixtina, y la capilla sixtina no habla espectacular espectacular como muy fuerte. habla de este capítulo y también hay una frase de Pep Guardiola que se hizo muy conocida de cómo Messi analiza el juego sin pelota sí también dentro de ese capítulo así que es una serie fantástica para ver seis capítulos una hora exactamente cada uno This is football This football en la plataforma de Amazon si no la buscan por internet es una serie de fútbol y nadie se la puede perder